1: Omfiskaren och hans hustru. En originalsaga av Bråderna Grip. Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. Det var en gång en fiskare och hans hustru. De bodde tillsammans i en usel bredvid havet. Och fiskaren gick vardag dit och fiskade. Ja, han fiskade båda länge och värt. Så satt han en dag som vanligt vid sitt medspö och stirrade framför sig i det klara vattnet. Ja, han satt där båda länge och väl. Då sjönk kroken ner till botten, djupt djupt ner, och när han halade in den igen, drog han upp en stor fisk. Då sade fisken till honom: Hör du fiskare, jag ber dig att du skonar mitt liv. För jag är ingen riktig fisk utan jag är en förtrollad prins. Vad har du för glädje av att döda mig? Du skulle ändå inte kunna äta upp mig med god smak. Släpp ner mig i vattnet igen och låt mig simma min väg. Nå, sa sade mannen. Du behöver inte spilla så många ord på saken. En fisk som kan tala skulle jag i alla fall ha släppt lös igen. Därpå lade han den tillbaka i det klara vattnet. Då försvann fisken i djupet och lämnade en lång strimma blod efter sig. Nu reste fisken sig upp och gick hem till sin hustru i kojan. Nå, låt höra, sade hustrun. Har du inte fått någonting idag? Nej, svarade mannen. Jag fick en fisk på kroken, men han sade att han var en förtrollad prins. Och då släppte jag lös honom igen. Och du önskade det ingenting, frågade hustrun. –Nej, sade mannen. Vad skulle väl jag ha önskat mig? –Ack, sade hustrun. Det är väl bedrövligt att alltid behöva bo så här i en koja. Du hade väl åtminstone kunnat önska oss en riktig liten stuga. Gå du ner till stranden en gång till och ropa på honom. Säg honom att vi gärna skulle vilja ha en riktig stuga, så se jag nog till att vi får det. –Ack, sade mannen. Ska jag nu behöva traska dit igen? Se så, hustrun. Du hade ju honom på kroken och släppte honom lös igen. Då gör han det säkert. Ge dig du genast iväg. Mannen var inte alls hågad, men ville inte göra sin hustru emot, utan gick åter ner till havet. När han kom fram dit var sjön alldeles grön och gul och inte längre så klar som nyss. Han ställde sig på stranden och sa det. Lilla gubbe timpet Timpetö, lilla fisk i djupan sjö, hustru min, mor Isabel, vill i det som jag själv vill. Då kom fisken simmande och frågade. Nå, vad är det hon vill ha då? Ack, sa mannen. Jag har i alla fall haft dig på kroken och nu säger hustru min att jag borde önska mig något. Hon vill inte längre bo i en riskoja utan hon vill ha en riktig stuga. Gå hem du bara, sa fisken. Hon har redan fått den. Då gick mannen hem igen och hans hustru satt inte längre i en koja utan där stod en liten stuga istället och hans hustru satt på en bänk utanför dörren. Hon tog honom vid handen och sade, stig in bara och se det om, nu har vi i alla fall fått det bra mycket bättre. Då steg de in och stugan hade en liten du, ett stort och präktigt rum och en liten kammare med varsin säng åt dem och kök och handkammare med den präktigaste inredning med blänkande tenn och mässing ja, allt vad som kunde behövas och bakom stugan fanns en liten gårdsplan med höns och ankor och en liten trädgård med frukt och grönsaker Titta bara, sade hustrun, är det inte rart? Jo, sade mannen, så här ska vi alltid ha det och nu ska vi leva här, riktigt nöjda och belåtna. Vi får väl se, sade hustrun. Och därpå åt det kvällsvard och gick till sängs. Det hade väl gått en åtta eller fjorton dagar när hustrun sade Hörru min gubbe, stugan är i alla fall bra och trång och gården är för liten och den med. Fisken hade ju lika väl kunnat ge oss ett större hus. Jag skulle bra gärna vilja bo i ett stort slott av sten. Gå du till fisken och be honom ge oss ett slott. Ack, kära hustru, sade mannen. Stugan är ju god nog åt oss. Vad skulle vi med ett slott att göra? Se så, sade hustrun. Ge dig iväg bara. Det där kan fisken säkert ge oss. Nej, gumma lilla, sade mannen. Fisken har ju gett oss stugan och nu vill jag inte komma till honom igen så strax efteråt. Det skulle han säkert misstycka. Gå nu i alla fall, sa det hustrun. Han kan mycket väl göra det och gör det säkert gärna. Ge det iväg bara. Mannen kände sig tung om hjärtat och mycket ohågad. Han tänkte för sig själv. Det är inte rätt. Men han gick i alla fall. När han kom ner till havet var vattnet alldeles violett och mörkblått och grott och grumligt och inte alls grönt och gult som förra gången, men ännu var det lugnt. Då ställde han sig på stranden och sa det Lilla gubbe Timpetö, lilla fisk i djupan sjö, hustru min mor Ilsebil, vill ej det som jag själv vill. Nå, vad är det hon vill då? Frågade fisken. Ack, sade mannen helt bedrövad. Hon vill bo i ett stort slott av sten. Gå du hem igen, hon står utanför porten, sade fisken. Då vände mannen om och tänkte gå hem. Men när han kom fram stod där istället ett stort palats av sten. Och hans hustru stod på översta trappsteget och ämnade just gå in. Då tog hon honom vid handen och sa Stig på bara! Så följde han med henne in Och i slottet fanns en stor hall med marmorgolv Och där fanns en hel rad betjänter som slog upp de stora dörrarna Och överallt var väggarna blanka och klädda med vackra bonader I rummen fanns det bara guldstolar och guldbord Ljuskronor av kristall hängde ner från taken i varje kammare och gemak var golvet täckt med mattor och borden var dukade med ett sådant överflöd på mat och de yppersta viner att det nästan dignade. Och bakom slottet låg en stor gårdsplan med stall och ladegård och de allra finaste vagnar. Där fanns också en stor och härlig trädgård med vackra blommor och fina frukträd och en park, väl en halv mil lång. Och där fanns det gjort och rådjur och harar och allt vad man kunde önska sig. Nå, sade hustrun. Var nu inte detta utmärkt? Jo då, svarade mannen. Så här ska vi alltid ha det. Och nu ska vi bo här, i detta vackra slott, och vara nöjda och belåtna. Vi får väl se, sade hustrun. Vi får väl sova på saken. Och därmed gick det till sängs. Nästa morgon var det hustrun som vaknade först. Solen hade just gått upp och från sängarna hade man utsikt över det vackra landskapet utanför. Mannen låg ännu och drog sig, men då satte hon armbågen i sidan på honom och sade du min gubbe, res dig upp och titta ut genom fönstret. Tycker du inte att vi borde kunna bli kung över hela det här landet? Gå du till fiskaren och säg honom att vi vill bli kung. –Ack, kära gumma, sade mannen, vad är det du pratar om att bli kung? Jag vill inte alls bli kung. –Se så, sade hustrun, om du inte vill bli kung så vill jag bli det. Gå du till fisken och säg att jag vill bli kung. –Men kära gumma, sade mannen, vad är det du pratar om att du skulle bli kung? Det vill jag inte säga honom. –Varför inte, sade hustrun, ge dig iväg med detsamma för jag vill bli kung. Då begav sig mannen iväg och var djupt bedrövad över att hans hustru vill bli kung. Det är inte rätt. Det kan aldrig i livet vara rätt, tänkte han. Och han ville inte gå, men gick i alla fall. När han kom ner till havet var vattnet alldeles svartgrått och det sköde djupet och luktade som en förruttnelse. Då ställde han sig på stranden och sa det, Lilla gubbe Timpetö, lilla fisk i djupan sjö. –Hustru min, mor Ilsebil vill i det som jag själv vill. –Nå, vad är det hon vill då? frågade fisken. –Ack, sa mannen. Hon vill bli kung. –Gå du hem igen, hon är det redan, sa fisken. Då gick mannen hem igen och när han kom till palatset hade det blivit ändå så mycket större och fått ett väldigt torn och en massa sirater. En skiltevakt stod framför porten och där vimlade av soldater med pukor och trumpeter och när han kom in i slottet var allting av puraste marmor och guld med sammetstyg och stora fyllda tofsar. Så slog styrarna upp till den stora salen där hela hovet var församlat och hans hustru satt på en hög tron av guld och diamant och hade en stor guldkrona på huvudet och i handen en spira av guld och ädla stenar och på båda sidor om henne stod sex tärnor i en rad och var och en var huvudet kortare än den som stod framför Där stod han nu framför henne och sade Jasso hustru, är du nu kung? Ja, sade hustru, jag är nu kung Nu är jag kung Då stod han där och såg på henne och när han hade sett på henne en stund sade han. Ack kära gumma. Vad det var roligt att du fick bli kung. Nu ska vi inte heller önska oss något mera. Nej vet du vad. Sade hustrun. Och såg helt orolig ut. Det här blir alldeles för långtråkigt. Det kan jag inte stå ut med. Gå du till fisken igen. Kung är jag visserligen. Men nu måste jag också bli kejsare. Ack min gumma. Sade mannen. Vad är det du pratar om att bli kejsare? Se så, min gubbe, sade hon. Gå strax till fisken, för jag vill bli kejsare. Ack, min gumma, sade mannen. Till kisare kan han inte göra dig. Det. det kan jag inte begära av fisken. Kejsare finns det bara en av i riket. Till kan fisken inte göra dig. Det. det kan han aldrig i världen. Vad förslag? slag, sade hustrun. Jag är kung och du är bara min man. Vill du genast ge dig iväg? Ja, ge dig iväg. För han kan göra mig till kung. Då kan han också göra mig till kejsare. Och nu vill jag bli kejsare. Ge dig iväg på minuten. Då måste mannen bege sig iväg. Men när han gick vägen fram var han helt förfärad. Och han tänkte för sig själv. Det kan aldrig sluta väl. Det kan aldrig i världen sluta väl. Kejsare är för mycket begärt. Fisken tröttnar till sist. Så kom han då ned till havet. Då var det allt jämnt lika svart och grumligt. Och det sköde djupet så att det slog upp bubblor på ytan. Och en vindstöt drog fram över havet och rörde upp vattnet. Och mannen började rysa. Då ställde han sig på stranden och sa det. Lilla gubbe här, lilla fiske djupan sjö. Hustru min, mor Ilsebil, vill ej det som själv jag vill. Nå, vad är hon vill då? Frågade fisken. Ack, fisk, sade han. Min hustru vill bli kejsare. Gå du hem igen, sade fisken. Hon är det redan. Då gick mannen hem igen och när han kom fram var hela slottet finpolerad marmor med balsterfigurer och guldsirater. Framför porten marscherade soldaterna och det blåste i trumpeter och slog på pukor och trummor. Men inne i slottet, där gick baroner och grevar och hertigar omkring och var ingenting annat än bekänter, Och det slog upp dörrarna för honom och dessa var av purt guld. Och när han kom in, ja, då satt hans hustru på en tron som var gjord av en enda guldklimp och tre meter hög och på huvudet bar hon en väldig guldkrona som var besatt med diamanter och karbunklar. I ena handen höll hon spiran och i den andra riksäpplet och på båda sidor om henne stod drabaterna på två led, var och en kortare än den som stod framför. Från den allra största jätten på över tre meter till den allra minsta dverg som inte var större än mitt lillfinger. Och framför tronen stod förstar och hertigar i långa banor. Då ställde sig mannen helt blyg framför henne och sade Jaså min gumma, är du nu kejsare? Ja, sade hon, jag är kejsare. Då steg han närmare och tittade noga på henne. Och när han hade tittat en liten stund sade han "Ak min gumma, vad det var roligt att du fick bli kejsare. Se så, sade hon. Vad står du där och hänger för? Nu är jag kejsare, men nu vill jag också bli påve. Jag dig strax iväg till fisken. Men gumma lilla vad du kan hitta på, sade mannen. Påve kan du inte bli. Påve finns det bara en av i kristenheten. Det kan han ändå inte göra dig till. Hör på, min gubbe, sade hon. Jag vill bli påve. Gå genast till honom. Jag vill bli påve. Ännu i denna dag. Nej, min gumma, sade mannen. Det vill jag inte be honom om. Det slutar aldrig väl. Det är då för starkt. Till påve kan fisken inte göra dig. Vad pratar de om för dumheter, sade hon. Kan han göra mig till kisare, så kan han också göra mig till påve. Gå genast dit. Jag är kejsare, och du är bara min man. Vill du genast gå dit? Då blev han förskräckt och begav sig iväg men han kände sig illa till mots. Han tarrade och skalv så att knäna slog ihop när han gick. Och en vindpust drog fram genom landet och molnen jagade varandra när det nu började skimma i kvällningen. Laven slets från träden och vattnet sköd och brusade som om det kokade. Och vräkte mot stranden och i fjärran såg han skeppen. Som sköt nödskott och hoppade och dansade på vågorna. Dock var himlen ännu en liten smula blå högst uppe. Men vid synranden drog det ihop sig som till svårt oväder. Då ställde han sig i sin förfäran helt för på stranden och sa det. Lilla gubbe Timpetö, lilla fiske Djupansjö, hustrun min mor Ilsebil?" Vill i det som jag själv vill. Nå, vad vill hon då? Frågade fisken. Ack, sade mannen. Hon vill bli påve. Gå du hem igen. Hon är det redan, sade fisken. Då gick han hem igen. Och när han kom fram såg han liksom en stor kyrka. Omgiven av idelpalats. Han trängde sig fram genom folkvimlet. Men inuti var allt sammans upplyst med tusen och åter tusen ljus och hans hustru var klädd i renaste guld och satt på en ändå mycket högre tron och hade tre stora guldkronor på huvudet och runt omkring henne stod medlemmar av det andliga ståndet i långa banor och på båda sidorna om henne stod två rader med vaxljus där det största var så stort och tjockt som det väldigaste tomt. Och sedan ända ner till det smalaste lilla talldank. Och alla kejsare och kungar låg på knä framför henne och kysste hennes toffel. Min gumma, sade mannen och tittade stort på henne. Är du nu påve? Ja, sade hon. Jag är påve. Men han bara stod där och tittade stort på henne. Och det var rent av som om han hade tittat rakt in i solen. Och när han hade tittat på henne, både länge och väl, sade han "Ak min gumma, vad det var roligt att du fick bli påve. Men hon satt där, så stel och styr, som om hon hade varit skuren i trä och rörde inte en muskel. Då sade han Nu min gumma, får du väl allt vara nöjd nu, nu när du har blivit påve. Nu kan du i alla fall inte bli något högre. Vi får väl se. –sade hustrun. Och så gick de båda till sängs. Men hon var inte nöjd. Och äreslyssnaden unnade henne ingen sömn- –utan hon grubblade beständigt på vad hon ytterligare skulle kunna bli. Mannen sov djupt och gott- –för han hade fått springa åtskilligt under dagens lopp. Men hustrun kunde inte somna- –utan vred sig hela natten från den ena sidan till den andra- –och grubblade beständigt på- vad en ytterligare skulle kunna bli. Men kunde inte hitta på något. En mellertid lagade solen sig till att gå Och när han fick syn på morgonrådnaden satte hon sig upp i sängen. Och när hon såg genom fönstret fick se solen gå upp. Aha, tänkte hon då. Skulle kanske inte också jag kunna låta sol och måna gå upp? Hörru, min gubbe, sa hon och satte armbågen i sidan på honom. Vakna upp! Och ge dig iväg till fisken, för jag vill bli som gudfader. Mannen hade ännu inte hunnit vakna riktigt, men han blev så förfärad att han trillade ut ur sängen. Han trodde att han måste ha hört galet, gnuggade sig i ögonen och sa det. Ack gumman min, vad är det du pratar? Hör på min gubbe, sa hon. Om jag inte själv kan låta sol och måne gå upp, utan måste nöja mig med att titta på som alla andra. Så kan jag inte härda ut längre. Nej, jag får aldrig en lugn stund mer. Förrän jag själv kan låta den gå upp. Och därvid satte hon ögonen i honom. Så att han kände en ut efter ryggraden. Ge det strax iväg bara. För jag vill bli som gud fader. Ak gumman min, sade mannen och föll på knä för henne. Det kan fisken ändå inte. Fast han kunde göra det till kejsare och påve. Tänk dig nu för och nöj med att vara ve. Då råkade hon i fullt raseri så att håret flög vilt omkring huvudet på henne och snörlivet sprack. Gav honom en spark och skrek. Jag står inte ut längre. Hör du? Jag står inte ut. Vill ger ge dig iväg med det samma." Då slank han in i byxorna och rusade iväg som en besatt. Men där ute rasade stormen så vilt att han knappt kunde stå på benen. Hus och träd blåste omkull. Bergen darrade. Klippblocken vältrade ner i havet. Himlen var alldeles kolsvart. Det åskade och blixtrade. Och sjön gick i svarta böljor. Så höga som kyrktorn och berg. Och alla det hade en krona av vitt skum överst. Då skrek han fastän han inte kunde höra sin egen röst Lilla gubbe timpet här, Lilla fisk i djupan sjö Hustru min, mor Ilsebil Vill ej det som själv jag vill Nå, vad är det hon vill då? frågade fisken Ack, sa det mannen Hon vill bli som gudfader Gå du hem igen Nu sitter hon åter i sin gamla riskoja Och där sitter de båda två
0: All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon- Kommer ni att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.